0: Média Sorare Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare Salut c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Médias Alors comme à chaque fois on va évidemment parler de l'univers Sorare Avec un invité qui viendra nous partager son parcours Sa stratégie, ses passions, son sujet de prédilection Il nous racontera ses temps forts et moins forts Il répondra aussi avec moi à quelques-unes des questions Posées sur le fil Twitter de Médias Sorare Et j'analyserai également une galerie d'un auditeur Alors lors de la précédente édition, édition très très spéciale j'avais pu accueillir Maxime, alias Maxime HG, qui est venu nous parler de ses débuts dans Sorar en 2019, partager plusieurs anecdotes très très intéressantes, mais surtout expliquer son bébé Sorar Data et le futur de cette application incontournable pour tout manager SORAR. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Louis, alias Banzai, qui fait partie du top 30 sur SORAR et qui viendra nous partager son expérience et ses objectifs. Salut Jean-Louis Salut Médie. Écoute, Je suis très heureux de, que tu aies répondu positivement à mon invitation. Alors ton nom de manager, c'est bien Banzai Quand je vois le nom de ta team, Girondin de et ça fait certainement référence à Bordeaux. On on va en discuter pendant toute l'émission et euh, c'est vraiment le premier invité top 50, voire même top. Top 30 pour toi en valorisation de galeries. Tu vas venir nous expliquer tout ça, expliquer un peu ton aventure. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Yes. Bon, du coup, euh, c'est mon pseudo, c'est Banzai en ligne et notamment sur SoRare. Euh, dans la vraie vie, je m'appelle Jean-Louis. On m'appelle plutôt JL, donc ça sera plus simple pour la suite, si tu veux. Ok, JL. Euh, j'ai 32 ans. Je suis joueur pro de poker depuis, euh, depuis 2013, donc ça fait c'est ma 9e, 9e année maintenant. Et ouais, comme tu l'as bien vu à mon nom d'équipe sur Sorare, je suis porteur des jardins depuis petit parce que bah, j'ai toujours habité Bordeaux. On souffre un peu mais on fait ce qu'on peut. On, on ouais. supporte toujours.
0: Ouais ouais c'est vrai que vous souffrez un peu, mais encore moins que certaines autres équipes, dont par exemple mon équipe, je reviens chaque fois dessus, mais bon. Les verts qui s'enfoncent de plus en plus au classement et qui lâchent. On est venu dans la galère. Euh, voilà, enfin oui, mais il y a des niveaux de galère aussi différents. <rire> euh, donc joueur de Poker Pro depuis euh, 9 ans. Donc euh, ça veut dire que tu as commencé à, à 23 ans, comment est-ce que tu es tombé, euh, tombé là-dedans Est-ce que tu fais que ça, en dehors de rare évidemment
1: ouais, C'est mon activité principale depuis, euh, enfin, depuis que je me suis lancé en indépendant... Hein en 2013 du coup, avant ça en fait j'étais, j'étais étudiant, je faisais une licence économie gestion, je commençais un master comptabilité que j'arrêtais en cours de route au moment où le poker commençait à prendre pour moi, enfin je voyais que je commençais à gagner assez pour euh, potentiellement en vivre depuis, euh, depuis que j'avais 18 ans, j'ai joué comme ça en loisir avec les potes de base, puis je me suis intéressé de plus en plus et j'ai commencé à gagner un peu ce qui m'a permis de me payer les vacances et les sorties quoi. et puis euh, après avoir validé ma licence je commençais le master et les études ça commençait à être euh, chiant et je voyais que c'était pas forcément ce qui, ce qui me plaisait. Quoi. et je commençais à gagner assez au poker pour me dire bah je peux potentiellement me lancer en, en me déclarant officiellement et tout hein, au niveau des de cotisations et impôts et compagnie du coup je me suis dit bah est-ce que c'est le moment de me lancer je me suis dit allez j'y vais je tente l'aventure et a priori le choix était plutôt bon parce que ça fait maintenant 9 ans et je m'en sors quand même toujours là dessus donc c'est cool
0: et tu es principalement enfin je connais pas trop le monde du poker mais pour les auditeurs qui ont le même niveau de connaissance que moi c'est à dire pas grand chose tu peux expliquer un peu où tu joues est-ce que c'est tu vas en déplacement bon maintenant en période Covid c'est peut-être un peu plus compliqué ou bien tu joues principalement en ligne tu fais les deux d'autres choses encore
1: moi c'est essentiellement en ligne de base et je fais du cash game et pas des tours moi Enfin, je fais des tournois de temps en temps, mais plus pour le fun et pour me divertir. Et... C'est pas ma spécialité, on va dire. Mais euh, ouais, enfin, l'essentiel, de la... l'essentiel de l'argent que je gagne pour mon activité pro, c'est en... en cash game sur Internet. Mais après, je me permets de prendre des petites vacances où je fais les petits tournois réels, par-ci, par-là, quand il y a des opportunités qui se présentent, notamment les... avec les événements Winamax, comme le Winamax Poké Open à Dublin, qui a lieu tous les ans et qui passe une semaine où tu fais des petits tournois, tu t'amuses et à côté de ça, il y a des activités, tu rencontres des gens et tout. Donc... Donc c'est cool. C'est un peu un... Quand je fais des tournois en vrai, c'est plus des vacances en mode... Euh, si en plus je perf, tant mieux. Et ça me sort tu un peu de ma routine euh... Euh, de grind ouais. habituelle, qui est un cash game, qui est un peu répétitif quand même. Quoi.
0: Tu allies euh, l'utile à l'agréable.
1: Ouais, c'est ça. C'est le mélange parfait, quoi. Déjà, vivre de cool. sa passion, c'est cool. Et en plus de ça, il y a moyen de, de s'éclater à côté. Donc
0: c'est parfait. C'est clair. Et, et combien d'heures tu joues, plus ou moins, par jour
1: C'est compliqué à calculer, en vrai, il y a des périodes aussi, il y a des moments où j'enchaîne vraiment beaucoup, d'autres où c'est beaucoup plus calme, c'est l'avantage d'être indépendant en quelque sorte, je peux me gérer moi-même, ça m'est arrivé de faire des sessions énormes de 30 heures de suite par exemple, mais ça n'arrivait pas très souvent non plus, mais ça m'est arrivé de faire ça, mais après je dirais que quand quand je me lance une session, j'y vais pour plusieurs heures, et j'essaye d'avoir un rythme ok pour faire mon objectif à la fin de l'année, quoi.
0: Et euh, t'étais aussi dans le monde du pari ou pas du tout On peut enchaîner sur le prochain point. Comment est-ce que t'as connu Sora en fait
1: euh, Sora, pour le coup, je l'ai connu par un pote à moi. On faisait une soirée comme, comme tous les week-ends et en l'occurrence, c'est le moment où la, la Juventus a été ajoutée à Sora. Et du coup, il a commencé à y avoir des news sur différents sites. Et mon pote avait déjà entendu parler de Sorare avant. Mais à l'époque, il me semble que c'était en bêta réservé. Du coup, pour y avoir accès, il fallait avoir un accès spécial pour pouvoir s'inscrire. Et euh, du coup, la juve sort... Et on reparle de sujet et il me dit, bah, ça a l'air pas mal et tout, on en parle avec d'autres potes et on se dit, bah ça a vraiment l'air sympa comme concept, faut qu'on aille voir, le soir même on s'inscrit on s'inscrit tous, on découvre nos, commu- nos commons, on s'amuse un peu, on voit, on fait le tour du, du marché où à l'époque il n'y a pas beaucoup de cartes en vente, mais on commence à s'intéresser au truc quoi, et, et à partir de là, bah, les jours qui ont suivi, je, je me suis de plus en plus intéressé, j'ai commencé à investir un peu et à découvrir tout ce monde. Qui était ultra intéressant. Quoi.
0: Et c'était euh, début 2020 Je vois que tu étais inscrit le ouais. 20 février 2020. Euh, tes potes qui se sont inscrits en même temps que toi sont toujours sur le jeu
1: euh, Ouais, là, en l'occurrence, c'était surtout avec deux potes. Il y en a un qui est arrivé, pour le coup, il ne s'est pas impliqué directement. C'est un peu après coup, quand il a vu que. Enfin, quand je lui racontais où j'en étais, de ce que je faisais, bah, ça l'a motivé un peu plus et du coup, il est revenu un peu plus tard. Et mon autre pote, par contre, lui, il a fait le truc inverse. Il était là au début, puis à un moment, il en est sorti parce qu'il avait besoin de sortir un peu d'argent et compagnie. Du Du coup, il est sorti. Et là, il est revenu un, un peu plus récemment pour pour s'amuser un peu et revenir dans le jeu quoi
0: et pour terminer ta présentation quelles sont tes passions dans la vie à part le, le poker et, et ce rare évidemment
1: ah bah après le, le sport en général à suivre à faire par période <rire> j'ai, j'ai pas mal couru je faisais j'essayais de faire deux marathons par an il y a quelques temps mais avec depuis le covid en fait ça va totalement bloqué mais on va essayer de s'y remettre rapidement parce que <rire> c'est nécessaire parce que dans les autres passions évidemment les sorties les voyages et, et la bière notamment donc euh, c'est plutôt ah, nécessaire la, de la, faire la, du sport pour évacuer tout ça. La bière.
0: <rire> que, quelle bière Parce que là, tu parles à un belge. Ah, bah, les <rire> Qui bières, s'y je connais assez, assez bien en bière. Voilà. Je
1: suis assez fan des bières triples triple carmelite, délirium très mince. Voilà. La même, ma préférée, c'est la très mince.
0: La délirium Ouais,
1: la délirium. Ouais.
0: Ah, elle est top. Et laquelle Parce qu'il y en a ah, plusieurs. très mince. Ouais mais même dans les Delirium il y a plusieurs euh, trucs Mais c'est vrai que celle qui est la plus connue c'est avec, la, la blonde, euh, la triple ouais. La blonde tout à fait Elle ouais. a ouais. ouais, des très bons choix, triple Carmelite, c'est top <rire> aussi Ouais donc le poker évidemment euh, comme passion et, et comme métier On va revenir un peu à ton parcours, euh, tes débuts dans... Dans ce rare, alors pour présenter Banzai et la galerie aux auditeurs, donc tu t'es inscrit, comme je l'ai dit, le 20 février 2020. Ta galerie vaut, au jour d'aujourd'hui, donc le 20 janvier 2022, 312 éthers. Donc c'est l'équivalent de plus ou moins 730 000 dollars, ce qui est quand même assez conséquent. Tu as beaucoup de cartes, tu as 22 cartes limitées, donc tu as quand même des cartes limitées, 122 rares, ce qui n'est pas énorme. 75 super rares et dans les super rares euh, ben il y a vraiment des super rares de super rares et euh, et 26 uniques enfin euh, des, des des cartes juste euh, magnifiques euh, pour donner euh, pour donner des idées tu as les super rares de Kimmich euh, de euh, Muller Neymar euh, vraiment des 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 joueurs absolument monstrueux tu as le, tu as les uniques alors, Deux joueurs qui ont la cote sur sur le jeu, c'est Wendel. Euh, Jordan Larson, on attend qu'il se réveille, mais c'est quand même aussi une très belle carte. Euh, Kartuko, Kambi, euh, Radeski, le, le gardien du Bayer. Euh, tu Brandon Mekele, Rafa Silva aussi, très très beau. Euh, tu as la super rare de Trent Alexander-Arnold, Manuel Neuer, Koundé. Enfin bref, je vais pas tous les faire, mais c'est quand même du, du très très lourd. Donc... Euh, si tu sais, on peut expliquer comment comment est ce que tu as débuté dans ce rare donc tu l'as découvert et puis qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a poussé à ben, investir dedans, on va revenir par rapport à l'investissement un peu plus tard, mais euh, raconte-nous un peu un peu tes débuts.
1: Yes, ben, au tout début en vrai j'ai vraiment tâtonné, enfin je découvrais et il n'y avait pas vraiment de contenu dans tous les cas pour apprendre plus vite comme il y a maintenant. Maintenant il y a des streams, il y a, ben, a Mediasora, il y a plein de médias différents qui nous permettent de découvrir plus facilement. Du coup au début j'y suis vraiment j'ai tâtonné quoi, je, j'ai découvert le marché, j'ai vu des cartes. J'avais une connaissance du football un peu, du coup j'ai essayé d'acheter par-ci par-là des joueurs avec des. Enfin des noms que je connaissais qui me paraissaient pas mal, sans prendre en compte forcément les stats des joueurs, parce que à l'époque où je me posais même pas cette question-là, je me disais bah je vais prendre des joueurs que je connais qui sont cool en me disant ça va peut-être me servir. Et, et petit à petit en fait je me suis assez rapidement rendu compte que bah. Il y avait un autre aspect que j'aimais bien dans ce genre de jeu c'est l'aspect trading et quand je suis arrivé, il y avait les packs de la juve qui sortaient et ils étaient mis en vente par un pack de 5 cartes et le fait de revendre les cartes à l'unité derrière il y avait moyen de, de se faire de l'argent en quelque sorte et d'augmenter la valeur de la galerie assez facilement dans, dans le genre j'ai j'achetais un pack avec 5 cartes il y avait une super rare et 4 rares je vendrais les 4 rares et assez souvent la super rare elle, elle était offerte par la, les ventes des autres du coup je me suis surtout amusé à ça au début c'est ce qui m'a plu en premier dans le jeu c'est faire un peu d'achat-revente et, et faire du trading comme ça. Ça m'a permis de, fin de, de monter ma bankroll en quelque sorte et d'avancer dans le jeu. Et je me suis petit à petit intéressé plus à la partie compétition avec le SO5. Mais là aussi c'est pareil, fin, le moment où je suis arrivé, c'était un moment particulier où en fait, je, la première semaine où je compose mon équipe pour le SO5, j'avais du coup pas mal de joueurs de la juve. Et c'est le premier week-end où le, les matchs sont annulés à cause du Covid. <rire> Merde Du coup bah, ma, première ga- ma première Vraie Game Week où je me disais j'ai des chances de faire Quelque chose, je, j'ai même pas pu vibrer Parce qu'en fait elle a, elle a été annulée avant même Que ça commence
0: Pour revenir justement à ton trading, quand tu achetais des packs Tu achetais des packs dans lesquels Il y avait vraiment des cartes ou une seule carte Qui t'intéressait ou bien non Tu, tu prenais en lot et puis après tu revendais Pour justement essayer de, de racheter Derrière des, des packs avec des cartes Super rares pour le coup qui, qui t'intéressaient Vraiment
1: De base je, je, j'avais plus pour objectif de prendre un pack de 5 cartes avec au moins une carte que je voulais garder derrière, revendre le mmh. reste pour essayer de la rentabiliser sauf que très souvent la carte que je voulais c'était la carte qui valait le plus dans le pack, donc c'était la carte la plus intéressante à faire de l'achat revente dessus donc euh, à ce niveau là c'était assez compliqué d'anticiper donc ça c'est plus fait petit à petit au début je revendais plus les 5 cartes et je me rachetais la carte derrière en quelque sorte dans un autre pack ensuite quoi et je j'avais, j'avais, pas, de, j'avais vu... pas de plan déjà préparé en fonction des cartes que je voulais garder sur le moment c'était plus faire le l'achat la revente pur et dur. Ok je
0: comprends Et euh, le montant que tu as investi depuis le début, est-ce que tu l'as investi euh, en grande majorité à cette époque-là ou bien tu as injecté au au fur et à mesure du du jeu, euh, du temps
1: J'ai vraiment fait au fur et à mesure au final. Au au tout début, j'ai pas dû mettre grand-chose. J'arrivais pas à dire combien c'était, mais je pense que j'ai, genre la première ou les deux premières semaines, j'ai peut-être mis 100 ou 200 euros. -hmm. Et après, il y a eu plusieurs phases par rapport à mon évolution dans le jeu, ma compréhension de tout ce qui était possible, de comment ça marchait. Je me, j'ai pris confiance, je suis pris confiance en pro, au projet, et du coup, bah, petit à petit, j'ai rajouté des sommes un peu plus conséquentes pour arriver au final, à, au total, je j'ai mis pour l'équivalent de 12 000 euros, je crois, sur les, on va dire, sur les, sur les six premiers mois.
0: Ce qui est pas mal, parce que les, les prix des cartes étaient évidemment euh, assez inférieurs. Et tu tu, quoi, tu as attaqué surtout les super rares et les uniques. Tu t'es dit, euh, moi, je me dirige surtout là-dessus, euh, ou, ou pas spécialement
1: Les, les uniques, c'est arrivé plutôt tard, parce que, enfin, euh, j'ai vraiment commencé sur les rares et quelques super rares par-ci par-là. Et ouais, j'ai commencé par les rares et les super rares mais essentiellement les rares.
0: Et tu as une idée de ce que tu as injecté, enfin, ce que tu as investi depuis le début du jeu jusqu'à aujourd'hui
1: Et Pour le coup, enfin, pour le coup ce, que j'ai ing... enfin, ce que j'ai investi en tout, parce que là, ouais. pour le coup, c'est vraiment les, les 12 000, j'ai, j'ai pas mis plus que ça.
0: Ok, donc 12 000 pour arriver aujourd'hui l'équivalent de, de 730 000 dollars au jour oh, d'aujourd'hui c'est ça ouais, c'est après, après une
1: grande partie de ces 12 000 enfin je, je dirais que la moitié c'était des euros et la moitié c'était des cryptos que j'avais déjà que j'ai transformé à ce moment là mais ça avait pour donc, valeur donc tu étais déjà 000, aussi dans,
0: dans, le, dans le monde des cryptos enfin euh, tu connaissais un peu le monde des cryptos quoi ouais, je je j'avais, acheté... Adoption, euh...
1: ouais, j'avais acheté un peu en 2017 quelque chose comme ça
0: on revient un peu à ta première game week l'arrivée des replays euh, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consistait justement ces replays qu'a euh, fait Sorare au moment où le Covid est arrivé, que tout était à l'arrêt et que finalement il voulait quand même euh, organiser des compétitions pour donner euh, des utilités aux cartes qui vendaient. Donc, c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé euh, dans un podcast et même moi personnellement je, je connais pas les, les détails, comment se déroulaient en fait les, les replays.
1: Ouais, c'est un moment ultra intéressant parce que euh, comme je dis souvent en fait c'est un moment où la boîte aurait pu prendre un énorme coup dans, dans le dos et aurait pu souffrir énormément de, de cette période Covid. Parce que l'essentiel du jeu c'était en fait de participer au game week et donc ils ont sorti les replays qui étaient en fait deux fois par semaine comme actuellement il y avait une game week sauf que vu qu'il n'y avait pas de match en vrai dans la vraie vie bah ça tirait au hasard les résultats des matchs d'une game week qui était passée dans la dernière année c'est à dire qu'on ne savait pas sur quelle game week on allait tomber mais on savait y avait un potentiel de, je crois que c'était à la base, il y avait 26, peut-être une trentaine de game week différentes sur lesquelles on pouvait tomber, mmh. et ça allait prendre les stats des joueurs de cette journée-là, pour la compétition.
0: Ah c'est fou, ça et comment est-ce que tu faisais pour aligner tes line-up tu, tu, C'était quoi, au petit bonheur la chance, ou bien tu essayais quand même de, de retrouver des, des statistiques des joueurs sur les, les dernières semaines
1: Le truc c'est que du coup à l'époque, ce data n'existait pas. Donc ouais. euh, tous les historiques des joueurs, bah, on les avait pas. On voyait juste vite fait que certains étaient meilleurs que d'autres, on pouvait aller voir sur différents sites euh, combien de buts avait marqué ce joueur, mais il y avait des stats plus spéciales, genre pour le défenseur le nombre de tacles et compagnie, qui étaient plus difficiles à trouver en tout cas. C'était plus dur à calculer, à, à anticiper le score qu'avaient fait les défenseurs à certains moments. Et du coup, ce qu'on a fait avec euh, Pilash, avec qui on a pas mal bossé euh, au début, euh, quand on a commencé sur Sorare, parce qu'on a commencé, à, enfin, on a commencé à peu près en même temps, et c'était le confinement, du coup on a passé une tonne de temps à s'amuser sur Sorare et à faire des tableaux entre nous, pour essayer d'avancer sur le jeu, être le plus performant possible. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on avait une shortlist de joueurs qu'on, que soit on avait, soit' Qui avait du potentiel et sur toutes les journées possibles sur lesquelles on pouvait tomber sur les replays, on a calculé à la main en quelque sorte les scores de ces joueurs pour chaque journée. C'est-à-dire qu'on allait récupérer les stats, le nombre de tacles de tel défenseur, s'il avait fait clean sheet, le nombre de récupérations et compagnie. Qu'on allait retrouver sur des sites genre il y avait Wooscore, il y avait enfin je sais plus quel site exactement mais on allait un peu partout où on pouvait trouver ces stats qui étaient pas forcément exactes mais ça nous permet d'avoir un ordre d'idée du score que le joueur avait pu faire. Et du coup dans notre tableau on voyait sur chaque journée quel score a priori avait fait chacun de nos joueurs pour essayer de trouver des journées où plusieurs joueurs perfaient en même temps, pour maximiser nos chances de tomber sur une game week, où mmh. nos joueurs mis ensemble avaient parfait en même temps.
0: Mais le, les game week, enfin, le, c'était tiré au sort après l'alignement de ton équipe, ou bien c'était annoncé au préalable
1: c'était, c'était tiré au sort après. Donc en fait, on compose l'équipe, on savait pas sur quelle game week on allait tomber, parce que sinon tout le monde aurait pris, mis les joueurs qui avaient le plus performé à ce moment-là, et en fait une fois que les équipes étaient validées enfin genre comme là le le vendredi à midi on peut plus changer nos équipes dans l'idée le vendredi à midi, il y avait une journée qui était tirée au sort parmi l'historique. Elle n'était pas annoncée directement d'ailleurs, mais petit à petit dans le week-end, assez souvent, il y avait des, des mini-jeux pour nous révéler quel game week avait été tiré au sort. Et en général, un peu plus tard dans le week-end, ça avait éliminer petit à petit toutes les possibilités et on savait à la fin quelle était la game week sur laquelle on était tombé. Et là, en fonction, on se disait, on, on pouvait avoir un, une idée de si nos joueurs avaient perdu cette game week et si ça allait être une game week à résultat pour nous ou pas.
0: Ouais, donc euh, l'équipe de Sora a quand même été euh, inventée pour justement essayer de tenir les, les managers en haleine mal- malgré le lockdown
1: ah, c'est, c'est, c'est assez fou parce que c'était fin, ça aurait pu être vraiment violent pour eux et au final ils ont totalement renversé l'intendance et même nous avec Pillage quand on a fait ça on a tellement kiffé je pense qu'on a même plus kiffé <rire> cette, cette partie de l'aventure que si ça avait été la, des game week normales en fait parce qu'il y a eu un travail totalement différent de recherche de faire les stats de faire nos tableurs et de, on s'est occupé on, on a vraiment kiffé faire ça et ça nous a vraiment mis dedans d'une manière qu'on n'aurait pas imaginé tu vois.
0: Ah, vraiment M'ont plongé dedans et, et au niveau des résultats, ça, ça a donné quoi pour toi
1: euh, En vrai, ça s'est plutôt pas mal passé. Du coup, j'avais, j'avais réussi à monter des D3, des D4 et des D2. Et concrètement, enfin, je vois avec le tableau en plus à l'époque, en fait, les places payées, il fallait faire un certain nombre de points pour gagner. C'était pas en fonction de la place. Du coup, avec okay. nos stats, on savait à peu près quand est-ce qu'on allait gagner des cartes, vu qu'on savait à peu près combien de points on allait faire avec chaque équipe. Pour chaque game week du coup je savais qu'en général enfin quelle que soit la game week je gagnais entre 2 et je crois que le maximum c'était genre 7 rewards sur une game week en fonction de la game week sur laquelle on tombait et ouais, ça s'est plutôt pas mal passé je tombe, j'ai plutôt la réussite dans le sens où il euh, y a des game week qui étaient assez ciblés sur lesquels je suis tombé donc j'ai gagné quelques divisions intéressantes avec notamment la fois où j'ai le vrai game changer pour moi c'était quand j'ai là, j'ai gagné la division 2 et à l'époque du coup il y avait des cartes uniques à la gagne et c'est là que j'ai gagné l'Arson unique qui était ma première unique et c'est ce qui m'a vraiment fait rentrer dans le dans le monde des uniques et m'a fait poser la question de savoir si si je voulais franchir ce cap et, et essayer d'aller d'aller batailler en D1 quoi.
0: Très intéressant, c'est vrai que quand t'as des, on en parlait au dernier podcast avec Maxime, quand tu gagnes des, des grosses cartes, ça fait snowball, effet boule de neige et puis il y a, y a tout qui s'emballe dans le bon sens. à l'époque, une, ben, si on prend l'exemple de l'Arson Unique, pour donner une estimation, ça valait combien sur le sur le marché
1: euh, Le truc, c'est que quand j'ai gagné l'arsenal Unique, il était t- n'était pas forcément titulaire au Spartak. Il était arrivé au Spartak, mais il s'était pas encore fait sa place, et il jouait par-ci, par-là. Donc, euh, c'était vraiment pas fou. Mais, je crois qu'on m'avait proposé... Je crois que c'était 3 ou 4 ETH, mais en sachant qu'à l'époque, c'était 3 ou 4 TH, c'était peut-être 600 euros.
0: Ouais, c'est ça. ça ouais, ouais, ouais. Et encore, hein, je pense que à l'époque, en d- début 2020, je me demande si c'était pas euh, un rapport de 1 euh, un pour 1 un, ah, euh, il ouais, y, y a un
1: moment où c'était, c'était 3, à 100 dollars euros.
0: ouais mais ouais moi ouais, c'était même descendu je pense à 75 dollars mais je sais plus à quelle période exacte. je sais même pas si en limited si en limited il, il, il vaut moins que ça mais en rare on l'a pas à 3 400 euros quoi malgré qu'il ah, soit toujours pas euh, Toujours pas. Il ne l'est plus, autant que la saison passée, où il était quand même assez performant. Cette année, c'est un peu plus compliqué, à l'image de, de tout le Spartak. Euh, intéressant, intéressant. Et au niveau de ta stratégie, donc euh, justement, à partir du moment où tu as gagné euh, Larson, euh, comment, comment est-ce que euh, ta stratégie a évolué dans, dans le jeu Tu t'es dit, OK, D1, et euh, comment est-ce que tu as fait Tu as continué à faire pas mal de... D'achat-revente ou bien tu t'es dit non, maintenant je vise les rewards et, euh, et avec ces rewards je vais euh, je vais garder les jours qui m'intéressent ou bien les revendre pour acheter euh, du plus lourd euh.
1: bah En fait déjà à partir du moment où les replays étaient bien avancés et qu'on était totalement dedans, à ce moment-là j'avais déjà pas mal abandonné lachat vente et j'étais plus dans l'aspect compétition et l'objectif SO5 est performer et c'est de, de monter, d'améliorer mes équipes grâce aux performances, et potentiellement aller jouer un peu plus haut. Et euh, ouais, du coup, le, quand je gagne l'arsenal unique, c'est le moment où j'ai une grande question que je me pose, c'est soit j'accepte une des offres qu'on me propose et je me je, je laisse partir, et avec cet argent, bah, je réinvestis pour améliorer mes équipes en division 2, 3 et 4, soit je me dis, bah la D1, quand même, j'ai bien envie d'y aller, et je peux me baser là-dessus pour me motiver à, à rentrer dans ce game-là. Même si euh, c'était déjà, enfin, ça restait cher et je me disais, enfin, je pouvais pas aller atteindre les meilleures cartes du jeu à ce moment-là, enfin, je, je me sentais pas de mettre cet argent-là pour les meilleures cartes du jeu, mais il y avait quand même un coup à jouer. Du coup, euh, j'ai pas réfléchi si longtemps que ça parce que déjà j'aimais bien Larson, donc j'avais envie de le garder, de base. <rire> et derrière, bah, j'étais vraiment tenté de, de, de vivre l'aventure et à ce moment-là, je croyais de plus en plus au projet parce que je voyais comment les, la période des replays avait été gérée je voyais ce qui se passait, je voyais que ça évoluait de manière très positive et je croyais de plus en plus au projet et si le projet allait continuer à marcher, bah, le prix des uniques allait exploser et pour le coup, dans le futur, c'était sûr, je pourrais pas me permettre de les acheter donc mmh. je me suis un peu dit, bah, c'est maintenant ou jamais en fait il faut que je le tente et donc j'ai commencé à essayer de monter... Une équipe en D1 pour les replays de base. Et c'est là que j'ai fait mes premiers vrais achats d'unique. Et j'ai commencé là, j'ai commencé à monter une première équipe tu vers la de Quelle équipe c'était Ouais, parce que du coup, c'était les replays. Et... et ce qui est marrant, c'est qu'au final, il me semble que Larson... Larson Unique au final il rentrait pas dans cette équipe. Parce que sur les replays, il avait. il jouait un match sur euh... Je sais pas un match sur 6, donc la plupart du temps il était DNP, donc c'était pas rentable de le faire jouer. Mais j'avais du coup acheté Radeki et Ta pour faire la doublette de l'Everkusen pour le coup avait mmh. beaucoup beaucoup de matchs j'avais acheté bah, Rafa Silva ouais. qui avait une période monumentale avec Benfica et qui avait des stats très très fortes, j'avais chopé Vendel à ce moment là, qui était au sporting avant qui avait pas des stats folles mais j'aimais bien le joueur et il y avait eu un spot pour l'acheter du coup je l'avais pris et au final ça faisait des combos acceptables avec mes autres joueurs et je l'avais complété du coup avec Edin Dzeko en attaque
0: Top. Et en défense, tu avais qui
1: Et euh, Jonathan
0: Tah, du coup. Ah oui, Jonathan Tah. Ouais, ouais, une, une belle équipe, le ouais, avec Kradic. Kradic, tout à fait. Ouais, top, ouais. top, top. Pas mal du tout, quand tu vois euh, maintenant les prix, etc., c'est assez fou. Donc, tu avais mis euh, D1, euh, D2. C'est à ce moment-là, euh, certainement, que tu as cassé euh, la tirelire, comme euh, tu le sous-entendais. Et euh, tes objectifs, là, aujourd'hui... Euh, bon, la D2, on sait très bien... Euh, en tout cas, les interlocuteurs que j'ai eus qui participent en D2, ben ouais, pour le moment, elle est un peu entre parenthèses parce qu'elle n'est pas très, très attrayante. Comment, quelle est ta stratégie aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, par rapport à tes line-up, la construction de line-up pour les Game Week
1: ah, Totalement. Malheureusement, la D2 elle n'est pas encore ce qu'elle devrait être. Donc en attendant, on focus les D1 et les D3. Et je commence à être bien armé comme je le voulais. C'est en partie parce que j'ai beaucoup revendu beaucoup de rewards petit à petit pour améliorer comme je voulais mes équipes. Et notamment les D1, j'ai beaucoup sacrifié mes divisions inférieures pour essayer de m'améliorer mes D1. Mais maintenant je commence à avoir un équilibre où je suis compétitif un peu partout. Et plutôt bien compétitif avec des cartes qui sont quand même très fortes. Donc euh, je commence à être bien comme je l'imaginais. Enfin c'était un objectif que j'avais, c'était d'être compétitif du coup de la D1 à de la D4. Et là c'est le cas, donc euh, je pense que maintenant l'objectif ça va plus être de, de, de gérer au mieux mon effectif et de continuer à amasser les rewards pour continuer à, à renforcer surtout les D1 en fonction des spots qui se présenteront mais là c'est de plus en plus dur aussi de, de trouver des bons spots sur les uniques parce qu'il bah, y a de plus en plus de monde et y a de plus en plus de gros budgets donc c'est compliqué mais je suis surtout très content d'avoir cet effectif là maintenant parce que je peux me dire que même si j'arrive plus à trouver de spots pour acheter pour améliorer mes équipes avec les rewards j'aurai pouvoir continuer à réussir à améliorer tout ça et, et avancer sereinement avec ces joueurs là
0: Oui bien sûr surtout en D4 D3 donc euh... Ah, tu, tu vends et quoi et, et, et comment, comment tu obtiens Quelle est ta stratégie pour obtenir des, des nouveaux joueurs Est-ce que c'est plus du trade Ou bien plus de la vente pure En éther et puis t'économises et, et tu attaques aux enchères
1: Historiquement j'ai quasiment Tout le temps revendu directement J'ai fait très peu de trade J'ai, j'ai revendu directement pour avoir des fonds Pour être réactif quand il y a des offres qui se présentent Que ça soit aux enchères ou sur le secondaire Parce que Enfin euh, L'essentiel des, des bonnes affaires que j'ai pu faire, c'était soit sur le secondaire des uniques qui étaient revendus pas si cher, ou enfin ou même des rares et des super rares d'ailleurs, mais et, ou sinon des enchères sur des nouveaux joueurs notamment qui sont pas bien estimés dès le début. C'est, c'est plus comme ça que j'ai, euh, j'ai composé mes équipes parce que j'ai pas mal de joueurs que j'ai ciblés dans le passé et je savais que j'allais vouloir les prendre, il fallait juste que j'attende le moment où j'estimais que c'était un prix intéressant donc en attendant je vendais mes rewards pour avoir les fonds pour pouvoir l'acheter au moment où, où l'opportunité se présente à moi en fait
0: Oui j'ai vu il n'y a, a pas longtemps un tweet que tu avais, tu avais posté où tu avais pris euh, un très très bon prix Lucas Bilia ouais. euh, Turquie, bon c'est vrai qu'il a, il a son âge mais bon il a le même âge si je ne me trompe pas que Refailov et euh, très hum. bon scoreur et tu l'as eu euh, je crois pour moins de 1000 euros un truc comme ça ou Je l'ai t'en...
1: eu à 0,35 ETH hein, pour une unique, ouais. fin, c'est vraiment indécent, surtout qu'il euh, a aujourd'hui quoi ouais. Ouais, il, il, a, il a un, un last forty à quelque chose comme 58 donc en fait, fin, s'il est bien accompagné en quelques game weeks, ça peut être rentabilisé, et d'ailleurs c'est, c'est le cas fin, il m'a déjà rapporté en reward bien plus que ce que je l'ai acheté, mais ça aussi c'est, c'est un truc, enfin c'est c'est en partie l'âge des joueurs, les gens voient 35 ans et du coup ils ont peur mais en fait ils sont rentabilisés tellement vite parce qu'ils coûtent beaucoup moins cher que ça reste des, des trucs ultra rentables
0: c'est bien que tu le confies. c'est ce qu'on dit euh, en tout cas dans, dans, dans ce podcast depuis le début euh, il ne faut pas ignorer les vieux ouais. <rire> Alors, je, ils, ils, sont, ils sont assez constants euh, quand ils sont dans des bonnes équipes et, euh, et ils sont très très vite rentabilisés et permettent euh, aussi d'avoir des parfois d'attraper des gros gros rewards et on est bien content de, d'en avoir quelques-uns et de, et de les avoir achetés et d'avoir passé le pas et de ne pas se dire ok je vais d'abord acheter des jeunes. C'est, euh, ça arrive très très régulièrement chez les, hein. les nouveaux managers. Dit non, mais je vais acheter euh, des jeunes parce que l'autre il ne sera pas utile pendant très longtemps. Mais quand on joue en SO5, euh, il vaut mieux viser le meilleur rapport qualité-prix quand on n'a pas un budget limité. Bah pour viser les rewards et les vieux aident beaucoup à choper des rewards. Sujet de prédilection alors il est assez original la D1 en tant que outsider alors je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde mais par contre je pense que euh, ceux qui sont en D4 et qui hésitent à aller en D3 euh, ton explication et ton développement pourraient les intéresser donc dis-moi pourquoi tu as choisi de, ce sujet là et, euh, et pourquoi tu penses que ça va, être, ça va intéresser pas mal de monde
1: alors euh, j'ai choisi ce sujet là parce que c'est un sujet que je trouve intéressant c'est aussi la partie plaisir, haute rentabilité dans ce rare euh, je, vois des, je vois pas mal de gens qui jouent pour la rentabilité, d'autres pour gagner et il y a aussi une autre partie dans le jeu qui est plus du fun, sans forcément chercher la performance parfaite et chercher les meilleurs joueurs pour gagner le plus souvent possible. Moi en fait, la, la D1 même si j'ai des cartes qui sont pas mal, trouve, j'ai eu des bonnes opportunités, je suis clairement un outsider parmi mes adversaires qui ont les meilleurs joueurs du genre Kimif et compagnie et malgré ça, j'essaye de faire ma place là-dedans et c'est un en fait c'est un nouveau jeu dans le jeu que je trouve ultra plaisant, et je pense qu'un peu tout le monde à son niveau pour retrouver ce genre de kiff dans ce rare. Parce que de base, en fonction de notre budget, on est censé s'atteler, s'atteler à une division particulière pour être le plus compétitif possible, pour avoir une rentabilité meilleure a priori et pouvoir potentiellement gagner le plus souvent. Mais moi j'ai le choix d'aller en D1, c'est aussi un choix à contre-courant dans le sens où j'aurais pu totalement améliorer bien plus mes équipes inférieures être ultra ultra compétitif dans celle-ci mais à partir d'un moment ça aurait été sympa, je me serais amusé, j'aurais peut-être gagné plus d'argent mais le principe c'était de kiffer et Sorar c'est un jeu et j'ai vraiment kiffer, vivre cette expérience-là différemment, c'est-à-dire jouer une division un peu plus haute avec un budget moindre, mais avec des objectifs totalement différents. En fait,
0: c'est-à-dire, c'est c'est pour rappel euh, aux auditeurs, pour jouer en D1, quelles sont les les, les raretés de cartes minimum que, que tu dois avoir besoin
1: Du coup, en D1, il faut minimum 3 uniques et 2 super rares en sachant que s'il y a deux super rares, faut que les deux super rares soient quand même déjà un minimum très solide. Donc c'est, enfin, le budget de ces super rares est censé être équivalent à des uniques de moyenne qualité dans l'idée. Donc le budget est déjà, enfin, pour être vraiment vraiment compétitif en D1, faut un budget énorme, de chez énorme. Et moi, je suis loin de ce budget-là que certains autres compétiteurs dans ces divisions ont.
0: Et euh, tes résultats, justement, par rapport à ces stratégies-là, à ce kiff, comme tu dis
1: Justement, enfin, je m'en sors très bien. Dans le sens où j'ai aussi eu aussi pas mal de réussites, j'ai eu des pics euh, un peu extravagants qui ont plutôt bien payé et qui, qui ont réussi à sortir du lot. Et c'est aussi ça qui est plaisant, c'est qu'en fait euh, y a, on peut gagner de manière différente en prenant les meilleurs joueurs, mais aussi en prenant des joueurs à potentiel, des joueurs auxquels on croit, des joueurs qu'on apprécie d'ailleurs aussi. Et c'est, c'est ça qui est très bien aussi dans le jeu, c'est qu'on peut prendre du plaisir à supporter un joueur même s'il va moins performer qu'un autre. Mais parce qu'on l'aime et qu'on aime le suivre et qu'on va kiffer suivre ses performances au fur et à mesure de la saison. Et faut pas oublier aussi qu'un joueur qui est, qui, a, qui, qui perf un peu moins que les superstars, il, certes, il fera gagner moins souvent, mais il coûte aussi moins cher à la base. Du coup, ça ne veut même pas forcément dire avoir un moins bon ROI que de, d'acheter des joueurs moins performants.
0: Et quoi, tu comptes plus sur un, un, pla- un alignement planète ou
1: euh... Ouais, en, par- en, en partie, en fait. Fin, c'est Quand on est outsider dans une division, on est un peu obligé de compter sur un alignement planète dans le sens où les autres joueurs ont des joueurs tellement forts qu'ils vont être beaucoup plus réguliers. Il faut que nos, per- nos joueurs à nous qui sont un peu moins performants en moyenne, perf- en même temps, au bon moment. Mais c'est aussi ça qui fait le kiff de, de, de suivre cette équipe-là, c'est qu'elle est censée être moins performante, mais elle va quand même aller pouvoir chercher des places. Il y a, Elle aura toujours un potentiel pour aller chercher une très belle place, et cette très belle place, elle en sera beaucoup plus belle que si on avait juste aligné une équipe type de, de superstar en quelque sorte.
0: Et euh, là, quand tu alignes en D1, c'est quoi ta stratégie euh Actuel, tu mets 5 uniques ou bien tu mets, euh, tu mets quand même 2 grosses super rares avec 3 euh, uniques euh, Bien, j'ai, tu j'ai, tu j'ai... regardes ça en fonction des matchups
1: bah, En fait, j'ai un, j'ai un pool assez large pour me permettre d'avoir quasiment à chaque fois 5 uniques. Je manque juste un peu de gardien donc ça m'arrive assez régulièrement de mettre un gardien super rare à la place d'une, d'un gardien unique quand j'ai quand je peux pas faire autrement. Mais au maximum, je, j'essaye de mettre des uniques parce que le, même si le bonus de 20% Est pas si énorme entre unique et super rare, ça fait quand même la différence assez rapidement. Et si, il faut que l'alignement des planètes soit encore plus grand si en plus je, je mets une super rare contre d'autres équipes. Qui ont cinq uniques, qui ont un meilleur bonus de base.
0: Quand je regarde ta galerie en unique, pour les auditeurs, il y a Pomazoun, Radeki, donc tu as 2 gardiens uniques. En défense, tu as donc Jonathan Ta, Tripir, tu, 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 dois, tu dois être content là, il va enfin redevenir titulaire. Euh, il y a Mekele. Jigo pour les joueurs qui sont titulaires indiscutables Pablo c'est à voir aussi qui, euh, qui est au locomotive en milieu de terrain bah, tu as Cabela qui est un super scoreur, Canales Rafa Silva aussi qui, qui score de nouveau très bien euh, cette saison euh, Burijo, bah il y a pire comme milieu aussi, Biglier on en parlait euh, Wendel ouais, as du lourd au milieu et en attaquant euh, je vois Zeko euh, Tokori Kambi Ouais pour, le, pour les, le le reste le reste n'est pas titu ne performe pas super pour le moment je parlais à, à le je pense à Lozano ou Girano Kerk euh, bah, promesse euh, Larson est-ce que tu as une idée déjà déjà pour gagner une carte en en D1 il faut être placé dans les dans les dans les combien
1: euh, en général, à l'époque c'était, hein, c'était une faire top 5 et maintenant enfin avec les les changements dans les rewards c'est plus top 3 ou top 4 selon les divisions actuellement
0: ah oui c'est plus compliqué qu'avant en fait
1: ah, c'est euh, la réforme Après, des... les, les rewards sont de meilleure ouais. qualité, mais il y en a moins actuellement. Et ce
0: sont des uniques ou bien des, euh, des super rares qu'on gagne en, en
1: on, des... on gagne des super rares. En général, quand il y a 4 payés, les deux premiers gagnent une, une star super rare. Mm-hmm. Et troisième et quatrième, c'est une T1 super rare.
0: Ok, et c'est uniquement en unique qu'on gagne une unique, c'est bien ça Ou bien on n'en gagne plus des uniques
1: On n'en gagne plus nulle part, malheureusement.
0: Donc là, il faut euh, il faut aller les chercher aux enchères. Il faut quoi. passer à la caisse. Ah. <rire> J'avais une question justement par rapport au, au poker, est-ce qu'il y a des euh, similitudes est-ce que être bon au poker peut euh, aider à être bon en, à ce rare tu parlais hein, lors de la préparation de que tu faisais un parallèle justement par rapport à la participation en D1 avec les satellites au poker. Est-ce que tu peux tu peux nous expliquer en, en quoi ça consiste Ouais,
1: bah ouais, parce que du coup euh il y a énormément de points communs entre le poker et, et SORAR, il y a plein de points de choses qui se rapprochent je vais vous avoir parlé du coup, euh, parallèle au satellite au poker par rapport à la stratégie dont je parlais de, de jouer une division au dessus en étant outsider et sans forcément avoir les meilleures équipes mais avec un plus petit budget et euh, je vois vraiment participation en D1, comme si je participais à un satellite au poker, en fait les satellites au poker c'est que, c'est par exemple il y a un tournoi à 1000 euros qui est trop cher pour nous du coup, on peut pas dépenser directement les 1000 euros pour s'inscrire. Et on décide de faire un tournoi à 100 euros. Il y aura 10 participants, et le gagnant aura sa place pour le grand tournoi à 1000 euros. Ça n'arrivera pas souvent, mais quand ça arrive, on se paye le kiff de, de, de jouer le gros tournoi dont on rêvait, en quelque sorte. Okay. Et je vois exactement ma participation en D1 dans le même sens, où j'ai des équipes qui sont globalement inférieures à celles que j'affronte, mais je, je, je me donne un, un, un petit pourcentage de chance d'aller vibrer et d'aller faire ce tournoi et de combattre et de battre, d'essayer de battre les mecs avec les équipes bien plus puissantes que les miennes comme un amateur qui fait un tournoi de poker et son objectif c'est d'affronter les meilleurs sur les tournois les plus chers en fait
0: ok et euh, par rapport aux au parallèle que tu pourrais faire euh, par rapport au, aux autres divisions dans, dans ce rare, donc tu me disais ouais bah, c'est le kiff en D1 est-ce que euh, des managers bah, je prends de, mon exemple, j'ai quelques super rares qui sont, qui sont pas mal euh, est-ce que euh, tu me conseillerais d'aller en D2 et, euh, et de pouvoir de temps en temps euh, avoir du, du lourd malgré, euh, malgré des cartes plutôt moyennes Ouais,
1: enfin ouais, c'est, beaucoup de gens disent que, ça, que c'est un peu, ça sert à rien et que c'est du gâchis, mais moi j'ai la sensation qu'en fait ça coûte pas grand chose dans l'idée où si on a, si on a un, un peu de budget extra pour pouvoir prendre des pics et tenter des choses. Pourquoi ne pas le faire, en quelque sorte Et dans l'idée, comme Maxime, qui était le dernier invité, disait, sa D2, c'était un peu la cour des miracles. Il est une équipe qui n'est mmh. pas exceptionnelle, mais il a pose, et de temps en temps, ça peut faire des choses. Et d'ailleurs, il avait gagné à l'époque la D2, certes avec un alignement des planètes, mais il a gagné la D2, il avait gagné Coréa Unique, si je me souviens bien. Ouais, à l'époque, et du coup, gagner, ça, ouais, il, il peut y avoir de belles histoires qui découlent de ça. Et l'équipe de base a coûté... Tellement moins cher que les équipes qu'elles affrontent, c'est pas trop grave que ça perfe pas souvent en fait. Si de temps en temps ça, ça nous permet de vibrer, et encore mieux si on arrive à perf à un certain moment, bah, c'est, c'est que du bonus. Et dans l'idée, il y a stratégiquement parlant, ça peut être intéressant de monter une équipe dans la division au-dessus, mais avec des joueurs qui sont soit pas forcément titus, soit à potentiel dans le futur, pour commencer à les aligner sans trop d'espoir mais qui dans le futur peuvent évoluer positivement et soit prendre en valeur, soit devenir très fort et être utilisé plus tard en fonction de l'évolution de notre propre galerie en quelque sorte et dans le genre aussi on peut aussi penser à la potentielle évolution de gameplay si jamais le gameplay évolue et donne un peu plus d'importance aux T2, au T3 aux cartes pas très fortes actuellement bah le fait de posséder ce genre de cartes intermédiaire pourra aussi être intéressant si, si ça va dans ce sens là dans le futur
0: tu parles surtout pour les euh, pour les super rares ou bien également pour les rares bon les rares c'est pour le moment pour... elles ont l'utilité T2, T3 pour viser les paliers ouais, c'est, c'est vrai qu'il y a les paliers qualité. pour les rares
1: donc c'est un peu différent ouais. mais même quelqu'un qui joue en limited et qui, qui hésite à faire une petite équipe en D4 All-Star par exemple bah, elle a encore plus intérêt à le faire étant donné qu'en plus il y a les paliers même ouais. sans les paliers je trouve que ça a un intérêt de, de gumble au dessus avec une équipe même si elle n'est pas folle en se disant pourquoi pas, les planètes peuvent s'aligner et de toute façon je mets un budget pas énorme que je peux me permettre de mettre donc je prends le Gumball et en plus de ça, s'il y a les paliers qui rapportent petit à petit bah, c'est une raison de plus pour se dire bah, pourquoi pas le faire
0: Tout à fait, et euh, toi comment est-ce que tu tu alignes tes line-up par ordre de priorité Dis-nous un peu, Banzai, comment est-ce qu'il fait quand il il prépare ses teams, on est jeudi Demain et la prochaine Game Week, T'ouvre la Touvre-Sora, par quelles équipes tu vas commencer à aligner
1: euh, Globalement je vais faire bah, les D1, Mais en commençant par les, la région champion.
0: Mm-hmm.
1: Je fais D1 champion, D1 All Star, puis D1 Chall si je peux si j'ai assez. Enfin c'est plus dépendant de si les, si les Russes jouent, je fais une D1 Challenger aussi. Et après, c'est le, c'est le même même ordre de pique, En faisant D3 de champ, D3 as, D3 de chal, et U23. Donc tu d'ailleurs. passes
0: de donc tu passes de D1 en D3 et ouais, euh, le... donc tu as deux gardiens. Si tu alignes trois équipes D1, il te manque deux fils, euh, un troisième gardien. Tu ouais. vas prendre un des meilleurs gardiens SR que tu as, ou bien tu vas le réserver pour la D3.
1: Je vais ouais, pour le coup le gardien SR, je le mettrai pas en D3, donc dans tous les cas, il va aller en D1 en D1 as. Très souvent, enfin, ou en D1 en sachant que mes, mes gardiens Champ, dans tous les cas, ils vont rester en Champ parce que c'est pas fort. Enfin, j'ai plus de certitude sur les performances de mes gardiens Challenger que Champion dans tous les cas. Donc mm-hmm. en As, je vais plus souvent mettre, genre un Aden, le gardien du, du Sporting, qui sera une valeur sûre la plupart du temps si j'ai besoin d'un gardien SR en, pour, pour ma d
0: Ok, donc tu vas quand même prendre le, entre guillemets, ton. Enfin, sur papier, ton meilleur gardien SR pour le mettre en D1 et pas pour le ouais, mettre pour le coup en,
1: en D2. En partie parce que les D2 sont pas folles en reward actuellement. Parce que du coup, fin, mon, mon gardien SR, dans tous les cas, j'avais pas prévu de le mettre en D3 parce que mes SR je vais les mettre à d'autres postes et la D1 est, est super rentable si ça perf et la D2 est absolument pas rentable donc euh, mon meilleur gardien je préfère le mettre en D1 pour l'instant
0: ok et puis ensuite comme tu as dit le D3 donc D3 Champ et puis All-Star c'est euh, ça ch-
1: en fait je euh, cha- Champ U23 en fait d'abord puis All-Star ouais. puis Challenger quand je peux parce que je veux pas forcément assez de joueurs pour ça et après bah ça revient au même je fais alors, je finis par euh, toutes les D2 dans le même ordre hein, qu'avant, puis toutes les D4. Et vu qu'il n'y a pas de carte commune, vu qu'il y en a une, c'est vision rare, et l'autre, super rare, bah, peu importe par elle qu'elle commence, mais je les enchaîne comme ça. Quoi.
0: Et si je prends tes meilleurs SR, hein, je prends euh, un exemple, Kimich, tu vas le mettre où Plus en D3 ou, euh, ou autre part
1: ah, Actuellement, il est en, il est en D3 hein, tout le temps. C'est Parce que ouais, bah, malheureusement, les D2 sont tellement mal cotés, fin, ma, les rewards sont pas fou et les D3 sont tellement rentables que il faut que... Enfin, je suis obligé de focus les D3 et de mettre ces cartes-là qui sont mes meilleures cartes, je suis obligé de les mettre en D3 actuellement. Okay. Ouais, il me tarde le jour où les D2 seront mieux rentables et je pourrais enfin aligner une équipe de super rare à ma Dream Team que je j'ai, j'ai, que quand, même, les, j'ai tout, quand même travaillé tous les dessus. plus petits
0: managers euh, prient aussi euh, que ça soit ah, En plus, <rire> ça, tout, tout, tout
1: le monde serait content de ça. Moi, je serais content d'enfin pouvoir aligner mon équipe de D2 parce que fin, même si la D2 n'est pas rentable, je continue à travailler. j'essaye de de mettre les chances pour pouvoir monter une très belle D2 parce que dans le futur c'est obligé enfin ils peuvent pas faire ils peuvent pas abandonner la D2 à vie la D2 elle est nécessaire et comme tu le dis c'est c'est nécessaire pour que les gens trouvent une renta assez super rare en D2 et aussi pour un peu laisser plus d'espace aux autres managers en D3 parce que clairement enfin la concurrence en D3 du coup elle est monstrueuse de chez monstrueuse et les joueurs qui sont en D4 qui essayent qui prennent le danger d'aller en D3 qui prennent ce petit risque là et ils se retrouvent contre des monstres qui ont des équipes qui ont des équipes vraiment énormes avec des super rares qui coûtent une blinde bah c'est dommage Personne n'est content de cette situation-là actuellement.
0: Non, tout à fait. Même si, euh, comme on, on l'avait abordé lors du, du dernier podcast avec, avec Maxime, son, euh, son collaborateur Andrew Laird avait fait une, une étude assez fouillée et très qualitative par rapport au, comment dire, à aligner la différence entre aligner une équipe uniquement de rares en D3 et en D4. Et puis finalement, euh, ce que cette étude, cette analyse avait montré, c'est qu'il y avait moyen de, de prendre des plus beau tiers avec 5 cartes rares en D3 qu'en D4, mais on parle bien de plus beau tiers, et qu'il fallait faire moins de points par exemple pour avoir une, une T1 en D3 qu'en D4. Mais on parle pas euh, évidemment du top du top. Euh Allez, de, 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 des cartes stars euh, en D3, où là, honnêtement, c'est quand même très très compliqué euh, d'aller chercher une star avec euh, uniquement 5 cartes rares, aussi belles soient-elles. Mais ça arrive de temps en temps, ça arrive vraiment de ah temps ouais, temps
1: mais temps. c'est là où les, les écarts de points que rapportent une rare et super rare, c'est que 20% en plus. Donc un joueur qui fait 50, si tu l'avais mis en super rare, c'est 60 seulement, et les 10 points, c'est vraiment pas énorme. Non, Donc c'est, c'est vraiment... Tellement dépendant du score de base du joueur, donc c'est pas, c'est, c'est pas étonnant que des équipes full rares arrivent à concurrencer des équipes avec deux super rares. surtout que beaucoup de gens mettent des super rares pas forcément folles qui sont pour le coup crush par des rares de très bonne qualité. Et, et pour l'exemple de lad 1 d'ailleurs, il y a des game week où j'ai pas eu le choix j'ai dû mettre 3 uniques et 2 super rares et ça m'a pas empêché de déjà gagner la division mm-hmm. même sans avoir cinq uniques même sans même sans bénéficier de, du bonus maximum partout parce que bah, ce qui reste primordial c'est quand même la perte des joueurs
0: donc d'office, fils et là maintenant tu alignes une équipe dans toutes les catégories tu as aussi de quoi mettre une équipe partout en champion America et en asie aussi
1: euh, non pour le coup en America et asie j'ai je crois que maintenant j'ai ben, plus que des, en des d4 un, ouais, c'est vrai je que j'en en pas faire vu des beaucoup. 3 ouais. America et asie j'ai plus que des d 4, j'avais des D3 et je me suis séparé de quelques super rares donc je pense que j'aurais plus que des D4 en sachant que les quelques super rares Asiates ou Amérique qui me resteront, elles seront plus utilisées en All-Star j'essaie de garder celles qui sont les plus fortes et je les utiliserai en all-star sûrement à ce moment-là
0: ok bah eh ben, écoute euh, c'était euh, c'était très intéressant euh, je vais attaquer maintenant l'analyse de de galerie comme je le fais à, à chaque fois donc tu peux prendre une petite pause euh, si tu veux. ça marche <rire> JL et euh, écouter en même temps si si ça t'intéresse euh, avant de commencer euh, l'analyse de galerie, j'ai reçu au dernier podcast en fait j'avais analysé la galerie de Good Bed Volley et eh ben écoute figure-toi que hier j'ai reçu un message sur Discord. Cette personne m'avait, m'avait contacté pour me remercier Maxime aussi avait donné son avis pour me remercier tous les deux. Et elle m'avait posé quelques petites questions. Alors, bon, je reçois beaucoup de messages, je sais pas répondre à tout le monde tout le temps, j'essaie de faire mon possible, mais ça prend énormément de temps. Et bon, je lui avais... Elle m'a dit, écoute, entre tel et tel joueur, je pourrais prendre quoi et ben, écoute, figure-toi, elle a terminé en Limited, elle a fait quelques petits changements, elle a vendu quasiment tous les joueurs, je pense même tous les joueurs qu'on lui avait conseillé de, de vendre. Et elle a tapé une T1 à deux 2 d'une T0, et elle m'a envoyé un message hier pour remercier, pour me dire, bah écoute, grâce à ça, ma galerie a pris quasiment 1000 euros en deux semaines, donc ça me fait vraiment super plaisir si ça peut, si évidemment ça peut servir aux personnes, aux auditeurs pour qui j'analyse cette galerie, et Maintenant, je vais attaquer la galerie de Sofiane PX. Sofiane PX qui est un groupe Telegram avec un peu plus de, de 500 membres. Alors lui, il s'est inscrit le 29 avril 2021. Sa valeur de galerie est de 0.8 Ether, soit à peu près 2500 dollars au cours d'aujourd'hui. Il a 58 cartes limited et une super rare. Pour les gardiens, 7 gardiens dont deux titulaires. Il y a Coronel de New York et Swete de Hardberg en Autriche. Il a aussi le remplaçant de Coronel qui est MRA. Il a 18 défenseurs dont plusieurs titulaires. Farrell de New England, Woodrich, Stumgraz, Bello d'Atlanta. Très peu de bons scoreurs et deux joueurs en double. Brodeguillard qui est U23 à Montréal. Et il a même joueur en triple qui est Hazan, le Turc U23 de Trabzonspor qui joue pas beaucoup non plus. Il a 17 milieux dont plusieurs titulaires comme Zelarayan Ryan de Columbus. Juan Jones, Luciano Acosta, il a deux quarts de Fischer d'Austria-Vienne, ce sont tous des joueurs qui ont des scores au-dessus de 50 en L15, et qui se rapprochent de 60 pour Zela Ryan, le reste des joueurs c'est quasiment tous des u 23, euh, il a quelques pépites dedans, Almada, euh, euh, Perea, Delator, il a aussi, et il a aussi donc, son, son essai de Gumuskaya, euh, joueur turc euh, remplaçant U23 à Fenerbahce qu'il a acheté récemment et il a 16 attaquants dont Berry l'espagnol de Columbus euh, Brian White de Vancouver et il a deux fois Funtas pas Fontas, mais Fontas du Rapide de Vienne. Il y a encore d'autres joueurs qui ont tous des L15 entre 50 et 57. Et le reste sont la plupart des U23, comme Marshall Ruti de Toronto ou encore Akinola. Euh, Alors le profil du manager, il a investi 100 euros au mois de mai, donc quand il a commencé, et 500 euros en septembre, donc 600 euros en tout. Il veut pas réinvestir. Il s'est d'abord focalisé sur l'achat-revente et grâce aux bénéfices, il peut enfin se lancer en D5 América avec une équipe assez compétitive. Euh, ce sont ses mots et euh, effectivement, on a remarqué que la plupart de ces joueurs euh, qui jouent, qui sont titulaires, sont des joueurs... Euh, MLS. Son premier objectif, c'est aller chercher des rewards avec son America D5, récupérer sa mise de départ, continuer à prendre du plaisir dans le scouting et acheter des jeunes quand ils sont au prix le plus bas. Et son deuxième objectif, c'est construire une équipe pour la Coupe du Monde en fin d'année en Limited. Alors, il veut garder quelques jeunes pour le long terme, comme Eladj Danderlecht, Almada, De La Torre. Et sa question, c'est « Est-ce que tu penses que je dois me lancer dans les Game Week ?» ou Bien continuer l'achat-revente, je vais répondre à cette question un peu plus tard. D'abord, je vais poser un petit constat. Déjà, bonne nouvelle il a déjà une plus-value virtuelle d'environ 1600 euros depuis le début, c'est quand même vraiment très très bien en ayant investi seulement 600 euros. Il n'a jamais gagné de reward, donc je ne sais pas s'il a participé à des Game Week ou pas, mais en tout cas, c'est zéro reward pour le moment. Il a de quoi aligner deux équipes en Limited, mais il devra pas s'enter car c'est de garder un jouent en MLS et en Autriche, où c'est, où c'est la trêve. Et sur les 58 cartes limitées, il a plusieurs titulaires, mais seulement une dizaine avec une moyenne supérieure à 50, mais inférieure à 60. Cependant, plusieurs jeunes peuvent éclore la saison prochaine. Et euh, ces U23 sont probablement une bonne affaire pour faire des plus-values, mais plus sur le moyen long terme que sur le court terme, ou, ou voire très court terme. Et compte tenu de l'achat précoce de u 23 la plupart des, des joueurs qu'il a acheté ont pris de la, vola, de la valeur en éther ce qui est déjà euh, positif. Et, euh, et Je reviens par rapport à la doublure. C'est très important. C'est vraiment un un conseil pour tous les managers. Quand vous avez peu de gardiens, essayez, et même si vous n'avez pas peu de gardiens, essayez de prendre la doublure du gardien. Lui, il a pris la doublure de Coronel à New York. Euh, C'est toujours intéressant mais c'est encore plus intéressant, évidemment, quand on a peu d'équipes. Parce que si ce gardien se blesse, lui, dans son cas, bah, il a plus d'équipes MLS à aligner. Donc c'est toujours bien de prendre la doublure. Alors, il y a une situation exceptionnelle à, à Utrecht, où c'était Paz qui était le gardien titulaire. Le gardien remplaçant, c'était Ulschlagel Et puis le troisième gardien de Kaiser Et puis finalement, c'est le troisième gardien qui est devenu le gardien titulaire. C'est assez rare, mais il fallait le mentionner. Ça peut arriver. Et euh, au niveau... Des du conseil, enfin des conseils que je lui donne, alors le premier conseil, et pour répondre à sa question, est-ce que tu penses que je dois me lancer dans les Game Week bah Ma réponse, c'est d'abord, il faut qu'il prenne du plaisir et qu'il continue à en prendre, et de jouer de la manière qui lui corresponde le mieux. Euh, si ça passe uniquement par de l'achat-revente, ou bien uniquement par du buy and hold, ou encore que du SO5, euh, bah bien soit. C'est ce qui fait la force de ce jeu, c'est que euh, tous, les, tous les profils peuvent s'y retrouver assez facilement, pour revenir quand même à sa question un peu plus en profondeur, et étant donné qu'il a construit une équipe MLS qui sera probablement Coronel, Farrell en défense, Zella Ryan, Berry en attaque et en extra, il a le choix entre White, Acosta, Jones, Almada, même Bello, qui sont jeunes et qui peuvent qui peuvent éclore la saison prochaine. Tout dépend du nombre de places gagnantes qu'il y aura en Limited, et s'il y a un aliment de planète, euh, moi, ce que je ferais à sa place, j'essayerais quand même de vendre plusieurs joueurs, parce qu'il en a quand même 58, plusieurs joueurs qui sont en plus-value, ou même qui dorment sans être des U23, parce que clairement, il, il a bien revendre des jeunes joueurs et ça le dérange pas de, de garder des joueurs pour une longue période mais qui, qui revendent en fait ces joueurs qui dorment ou bien qui sont en plus-value qui sont peut-être pas U23 pour renforcer cette équipe avec des joueurs pas trop chers mais qui scorent mieux. Alors ça et sert autant la garder et la vendre si le jeune... Euh si le jeune joue plus. Il a aussi de quoi aligner une équipe Challenger avec les nombreux joueurs autrichiens qu'il possède et qu'il a récemment acheté. Et euh, ça, c'est assez intelligent de sa part parce qu'il a acheté tous ses joueurs autrichiens pendant la trêve, là où le prix est, est le plus bas. Mais comme il voudrait aligner une équipe pour la Coupe du Monde, je lui conseille peut-être d'attendre la reprise du championnat pour vendre et, et se créer au fur et à mesure une équipe pour la fin d'année. Alors Comme conclusion, eh ben, on a l'exemple ici d'un petit budget 600 euros qui a débuté euh, fin avril début mai, mais ce manager prend du plaisir tout en s'amusant. Sa galerie vaut presque 4 fois plus. Il a décidé d'aligner une équipe MLS pour peut-être un peu plus vibrer. Ses achats sont pas mal, mais il devrait encore un peu un peu la renforcer et continuer son achat-revente, car c'est lui est ici, et il le fait prudemment. Donc, euh, voilà. Continue comme ça. Sofiane, j'espère que cette analyse te servira, et servira aussi peut-être à, à d'autres managers qui ont commencé avec des petits budgets, et, et qui font principalement de l'achat-revente, mais euh, qui voudraient un peu se lancer dans dans les SO5 euh, JL C'est toujours oui. là SS Ça va t'as entendu Ouais bah ouais
1: Intéressant Ouais le okay. principal C'est de prendre du plaisir De toute façon Chacun, ça, chacun son ça projet sur le jeu Il y a tellement de moyens différents De s'amuser sur ce jeu Qu'il euh, y a de quoi faire
0: On va commencer à attaquer le questionnaire rapide. Euh, Je vais te balancer quelques petites questions. Euh, La première, c'est ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorar.
1: Dans dans la vraie vie, en vrai, il y a a très peu de joueurs que j'ai suivis très précisément. J'ai toujours été fan des Girondins et supporté l'équipe de France dans leur globalité. Mais du coup, je vais dire genre Miku et Gourcuff, juste pour symboliser les deux périodes des Girondins que j'ai kiffé suivre... Au moment où Bordeaux marchait à fond et j'ai pris trop de plaisir à suivre les Girondins quoi. 98, T'étais trop jeune pour connaître
0: euh, Zidane ou euh, Girondin. Ah ouais moi j'ai,
1: j'ai vraiment commencé à suivre le foot avant, enfin je pense que c'est, bah, c'est Coupe du Monde 98, peut-être un peu avant les Girondins. Et j'ai, j'avais la chance d'avoir des places pour aller voir les Girondins souvent avec mon père. Et le moment où vraiment j'ai eu plein de matchs, c'était 98-99 on est champion et on finit juste devant Marseille à la fin et c'était une <rire> saison assez folle, j'avais 10 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier quoi.
0: Et sur Sorar
1: Et sur Sorar euh, je veux dire je veux dire Vlasic parce que c'est vraiment un joueur que j'ai découvert vraiment grâce à Sorar. Quand le CSKA Moscou a arrivé, je me suis juste intéressé par rapport aux stats et voir ce qui se passait. Et après j'ai commencé à suivre le CSK et Vlasic en achetant la unique de Vlasic et Chalov pour faire un combo en D1U23. Et à partir de ce moment-là j'ai commencé à le voir jouer, j'ai vraiment kiffé son. J'ai kiffé le voir jouer en fait et, et suivre tous les matchs et... je suis devenu un vrai fan depuis quoi. <rire>
0: Et là, maintenant, il joue à West Ham, si je me trompe. Ouais, pas. c'est compliqué, c'est, euh, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Euh, mais bon, c'est un joueur talentueux. Euh, ouais, il doit, il doit s'acclimater. Ça, ça n'a rien à voir quand on vient de Russie, qu'on débarque en Angleterre. En plus, en première ligue, c'est autre chose. Donc, il y a un temps d'adaptation, mais il pourra faire que mieux, à mon avis.
1: C'est ça. Maintenant, <rire> il faut en prouver. On espère qu'il va revenir au taquet.
0: Ouais, ton plus beau résultat
1: euh, Ça paraît c'est un peu dur d'en sortir un. Hein j'ai, j'ai envie de prendre une série de résultats, <rire> non mais il y en a, y a, y a pas qui m'ont marqué spécialement mais j'ai envie de, de de dire la série de victoires en, en D1 U23 que j'ai eu en, enfin je crois que c'est, bah, c'est été 2020 du coup, c'est bah, ça c'est lié à Vlasic Chalov et Larson unique, j'avais une base de ces trois uniques en D1 et il y avait très peu de matchs à ce moment là, c'était l'après Covid et il y avait très peu de matchs Quasiment que les Russes qui jouaient, et du coup, en fait, sur, euh, sur une douzaine de Game Week, j'ai dû gagner 5 fois des 1 u 23 Et wow. ça m'a ça a totalement tout boosté au niveau de la galerie. Et c'est un choix assez Gumball à la base d'acheter Vlasic et Shalof, euh, plutôt cher en ETH par rapport au prix de, du marché à ce moment-là. Mais ça m'a régalé, et j'ai... c'était un peu la consécration <rire> après, après le gros coup Gumball que j'avais fait. Et, et j'en étais plutôt fier, quoi.
0: T'as gagné 40 fois... 40 fois, tu as terminé premier, quoi. C'est juste (rire) incroyable. Et tu as pris 547 rewards (rire) depuis le début. Alors, c'est un peu compliqué, mais... Ouais, c'est gigantesque. (rire) Je ne sais même pas si j'arriverais ça sur sur 3 ans, mais enfin bon. Et compliqué aussi de choisir quelle est la plus belle récompense parmi ces 547.
1: Euh... Pour le coup, j'en ai ai deux qui sortent du lot à niveau différent, mais... Le reward du cœur, c'est l'Arson unique, parce que euh, je kiffe l'Arson, et ça a été mon, ma première unique, et ce qui m'a vraiment lancé dans le jeu. Quoi. Et à un niveau différent, c'est Neymar super rare, parce que c'est la, bah, la plus, le plus beau reward en valeur et en utilité que j'ai eu dans le jeu, en, en gagnant la D1 All-Star. Et C'était une très belle surprise quand cette <rire> ce reward ouais, sur Neymar SR, t'es plutôt très content.
0: C'était il y a longtemps
1: C'était... Ouais, ça commence à faire. Je pense que c'était il y a un an, quelque chose comme ça.
0: Ah ouais, quand même. Bon, on a parlé du du top. Et là, c'est vraiment du super, super, super top. Est-ce que t'as des des coups de mou, un peu comme tout le monde
1: Ouais, il y en a... Après, enfin, il y a pas mal de, de coups où on se prend, un joueur se prend un jeune à la dernière minute et on perd un podium de manière scandaleuse. Mais en vrai, tous ces coups-là, je, globalement, je les oublie. C'est un peu l'habitude du, du poker où les bad beats, il vaut mieux les ou, les oublier, sinon on, on, se, on se retourne le cerveau, on n'est pas focus pour la suite mais euh, du coup j'ai pas de souvenirs très particuliers après j'ai envie de dire mon coup de poids c'est plus un un truc généralisé où euh, beaucoup de gens se marrent parce que j'ai quand même eu la chance de gagner pas mal de stars super rares en en gagnant des D1 et genre 75% du temps j'ai gagné des gardiens en sachant que les gardiens en super rare ils ont quand même beaucoup moins de valeur que les autres joueurs de champ ils sont quand même beaucoup moins utiles et enfin c'est j'ai la sensation de poisse à ce niveau là dans le sens où je me suis tapé des gardiens totalement rincés alors que j'avais des spots énormes pour prendre des cartes qui auraient vraiment fait la différence dans Dans ma progression mais après c'est la variance des rewards on... on la connaît on l'accepte
0: hein. ouais, on, a, on, a, on a pas trop le choix et c'est vrai que quand en, en limited mais c'est surtout le cas en rare bah, tu gagnes un gardien tu t'es super content voilà, de deux si c'est un gardien titulaire il va se vendre très facilement parce que c'est, c'est une denrée rare <rire> c'est le cas de le dire sans mauvais jeu de mots mais c'est vrai qu'en SR comme tu dis voilà, des, des gardiens SR tu n'en alignes jamais ou quasiment jamais en, en D3 et tu les mets plus euh, en D1 ou, ou en D2 euh, c'est ça
1: et en plus de ça ouais. le... Au niveau de la valeur, le rapport rare-super rare est beaucoup plus faible que pour les joueurs de champ de haute qualité.
0: C'est même pour les, pour les très 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 gros gardiens
1: Pour les très gros très gardiens, il y a plus d'écart, mais. Il ouais, y, y a plus d'écart clairement pour les stars, genre les Neilleurs, Courtois et compagnie. Mais, mmh. euh, mais en l'occurrence, j'en ai pas
0: gagné des tonnes. Ouais, mais ça, <rire> ça, des ça, ça, ouais. Je suis pas tombé sur ces gardiens là. <rire> mais ça atteint pas le, le coefficient qu'il peut y avoir pour un, je sais pas, un Lewandowski entre sa carte ah, rare et sa carte super rare. Quoi. Ouais. Les trois onglets qui sont ouverts quand tu prépares tes line-up
1: euh, bah, Du coup, sur Data, c'est obligé. Okay. Et après, Twitter et Discord pour voir les news, pour voir ce qui se passe et, et suivre un peu l'actualité. Okay. Que ce soit des a pas joueurs ou même sites, de, de statistiques,
0: quoi, à part, euh, part Sorin Data. Bien. Ton joueur à suivre
1: Alors là, j'ai une petite pépite russe parce que je me suis pas mal <rire> intéressé au championnat russe avec mon arrivée sur les, sur les Uniques. J'ai, j'ai, un, j'ai pas mal de joueurs russes et du coup, je, je suis devenu assez fan de ce championnat-là. Et euh, <rire> ma petite pépite que je sors, c'est Pinyaev c'est un, un, petit, un petit ailier qui joue actuellement à Samara qui est un club pas du tout réputé en Russie, d'ailleurs je crois qu'ils sont montés cette saison. Et, mais il, est, il a genre enfin, il a 16 ou 17 ans, il rentre à tous les matchs avec Samara, et il, il lui donne du temps de jeu sans, sans le plomber totalement, sans le mettre trop en avant et j'ai l'impression qu'ils font plutôt un bon boulot, il a fait des entrées très intéressantes et il était suivi par des gros clubs, je crois qu'il y avait Barcelone et compagnie qui suivaient au cas où en disant peut-être que c'est la future pépite à choper. Et je l'ai, j'ai, j'ai regardé un peu, j'ai vu quelques-unes de ses entrées quand je regardais les matchs contre qui jouaient et ça m'avait l'air pas mal donc j'aime bien, en plus c'est, il y a une rookie card sur Sorare donc c'est toujours kiffant les petites rookie cards pour la collection et le potentiel
0: Là, je, je regarde, je connais pas du tout. Et là, je vois qu'il y a une enchère justement pour ça super rare. Ouais, je, je suis je, dessus je, déjà. je <rire> je rien. Bon, ça va. Je, je vais pas aller dessus. <rire> ok, super. Euh, bah, écoute, c'est bien. On arrivait euh, tout doucement euh, à la fin de de l'émission. On a encore quelques questions-réponses et euh, tu en as parlé un peu, les comment tu appelles ça en poker, des, des bad beats, c'est ça Ouais, les bad beats. Euh, que tu, qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu as aussi euh, des cycles de rush et de bad run sur Sora sur ce
1: Ouais, a, on, enfin, c'est, un, c'est un peu normal, il enfin, y, y a des cycles, mais c'est pas c'est à rien, c'est juste, euh, déjà, c'est aussi en partie des joueurs qu'on a, Très souvent, on voit que nos joueurs, ils ont des périodes où ils peuvent enchaîner les bonnes perfs. Donc, si on a 2-3 joueurs qui sont dans une même période en même temps, bah, on a de très grandes chances d'enchaîner les bonnes perfs sur soir pendant un court moment. Et pour le coup, dès qu'il y en a un qui est dans une période difficile, bah, on va enchaîner globalement, difficilement, si on n'a pas de quoi de, de renfort à ramener. Donc, c'est normal qu'il y ait des, qu'on ressente des petits cycles. Il y a des moments où on enchaîne et on gagne beaucoup. C'est pas forcément parce qu'on fait des erreurs, d'ailleurs, exactement comme au poker, où on peut prendre de très bonnes décisions et avoir des périodes de moins bien et des périodes où on perd un peu parce que même si on a pris les bonnes décision, parce qu'il y a une part de variance et là c'est un peu pareil euh, sur Soirare c'est aussi une, une de, la variance c'est aussi une des raisons qui est qui me fait lier le poker et Sorare parmi tant d'autres. Quoi.
0: Et, et ton le mental que tu t'es forgé dans le poker t'aide évidemment à subir un peu plus facilement ou ouais, un peu plus facilement les, les, les mauvaises périodes que tu pourras avoir. Mais à mon avis, ça t'est jamais arrivé de, de rien gagner sur, sur Sorare. J'ai vu un, un tweet il n'y a, a pas si longtemps de Zuro qui pourtant... a. Une galerie juste de malade et il avait posté un tweet où ben il avait rien eu. Je sais pas ouais. combien d'équipes il avait aligné, mais le maximum. Et en fait il a eu le, le deuxième palier. Parce que de ce genre de choses T'es déjà arrivé
1: Ouais ça, ça, ça arrive Assez rarement Parce qu'on a quand même Beaucoup d'équipes Donc il euh, y en a toujours Il en a globalement Toujours une qui passe au moins Mais ça arrive ouais. Après la différence Avec le poker C'est que poker Tu te prends un bad beat Derrière t'es encore En train de jouer Et du coup Il faut que tu continues à bien jouer Malgré ce bad beat Tu t'es pris un mauvais coup Mais t'es, t'es obligé De l'encaisser Et de, que ça interagisse pas Avec ton, ton mental Et que ça, te, ça, te, ça t'impacte pas trop Parce que sinon Derrière tu vas prendre Des mauvaises décisions Alors que là sur Sorare Si tu prends le, le mauvais coup Coup que tu peux te prendre c'est que tu vois ton joueur s'il marque tu peux gagner la division au final il se prend un rouge et t'es même pas tu gagnes même pas de carte bah t'es dégoûté mais en fait tu vas rien faire de mauvais dans la foulée enfin tu peux plus interagir parce que le. enfin t'es juste dépendant de ce qui se passe, t'es juste spectateur à ce moment là tu vois tu peux ouais. tu peux plus interagir. Le seul truc que tu peux faire c'est péter un câble et du coup acheter une carte beaucoup trop chère mais c'est moins le genre de pulsion qu'il y a alors qu'au poker derrière tu peux faire tapis n'importe comment et abandonner tes coups parce que quand, certains quand ils se prennent des bad beats derrière ils, ils ont besoin de. De, de se souffler, quoi. Ouais.
0: Euh, moi je suis un peu dans, dans, ce, dans cette phase là <rire> donc je pose cette question enfin ça fonctionne, fonctionne pas ah, ouais, <rire> non, la, game, la dernière game week qui est passée je crois que c'est facilement, ça rentre facilement dans mon top 3 euh, des désastres ouais. euh, avec des gars DNP euh, bah, à la deadline ils n'étaient pas DNP bon maintenant avec la période Covid euh, Ouais, ouais euh, C'est compliqué J'ai posté un tweet j'ai hein, une magnifique Détroit Champion putain, Magnifique Elle commençait vraiment euh, Sur les chapeaux de roue et, et j'avais mis Navas Et Navas a chopé le Covid oui. euh, La veille du match euh, et, euh, et ben voilà bah, Boum Donc ah, finalement Il n'y a pas dire. grand chose euh, Et à côté euh, sur, euh, Voilà Je me suis consolé Avec Sora Armega Où euh, en, Omega 3, j'ai, t- j'ai terminé premier. J'ai une maigre consolation, mais une consolation quand même. Donc euh, si on participe à plusieurs side games, ça permet de, euh, de, d'avaler euh, la pilule euh, un peu C'est moins ça. difficilement, on va dire ça comme ça. Ouais, plus
1: on a d'équipes sur Sora, et plus on a d'équipes même ailleurs, sur euh, les compètes Sora Data, Sora Omega et compagnie, bah, plus on maximise nos chances d'avoir un endroit où ça passe.
0: Ouais. Il y a un truc qui me vient maintenant, avant d'attaquer ouais. euh, une des dernières euh, questions qui seront plus des, des conseils pour les managers c'est vraiment ça me vient maintenant je me rappelle il y a quelques mois à mon avis on, on se connaissait pas je pense et je t'avais contacté sur Discord parce que j'étais intéressé par euh, Pembe SR que tu mettais en vente je sais ah pas oui. si ça te dit quelque chose ouais 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 je trouve ça intéressant pour les auditeurs ouais. et tu m'avais dit euh, ben non écoute euh, moi je la vends pas il y avait juste une enchère en fait qui était passée et je l'avais raté enfin je l'avais... J'avais, pas que j'avais raté l'enchère, mais j'avais, je l'avais pas gagné. Et tu m'as dit, bah, écoute, moi, moi, je vais pas, j'ai pas envie de descendre le prix, à ce prix-là, je préfère la garder. Mais, va chez Powell, il, euh, il la vend aussi, il a aussi une SR de Kimpembe. Et tu m'avais dit, propose, et ça, je l'ignorais, pourtant, euh, Dieu sait combien de, de trades j'ai fait avec lui. Euh, moi maintenant mais en tout cas il y a, y a plusieurs mois et quand j'ai commencé à jouer j'en ai fait vraiment énormément et, euh, et tu m'avais dit bah écoute propose euh, le même prix euh, que la carte qui est pris et qui est partie aux enchères et normalement il devrait accepter euh, ça te dit quelque chose ouais
1: je me rappelle que je me rappelle je me, rappelle, je me rappelle, échangé vite fait à ce niveau là et,
0: euh, et effectivement tu avais raison donc j'avais je proposé je lui ai dit bah écoute il y a la carte ici euh, qui vient de se vendre à tel prix je lui avais mis le lien euh, le lien de l'enchère qui venait de se terminer et je lui avais proposé je pense 0 0, 0. je crois qu'elle était partie à 1.21 un truc comme ça et je lui ai proposé 1.25 et, euh, et il a accepté il m'a dit ouais ok envoie moi l'offre et tout donc euh, et, et vraiment je, je t'avais pas remercié jusqu'à présent je te remercie <rire> ici lors de cette émission mais c'est aussi un point qui est vraiment intér- qui pourrait être intéressant pour pas mal de managers qui voudraient négocier euh, des cartes euh, chez Powell et, euh, et il est de plus en plus dur euh. bon, il était dur il est encore plus dur apparemment maintenant aux affaires mais si vous voyez une enchère partir et que Powell a cette carte ben, je pense qu'il y a des grandes chances qu'il accepte si vous proposez euh, le même prix ou un prix légèrement supérieur euh, au prix de l'enchère qui est parti ah, c'est, c'est intéressant
1: justement, c'est un peu comme au poker il y a du profiling, où en fait en fonction de la personne du manager, on voit quel est le, quel est le profil de cette personne, quel est son but sur ce rare, et du coup en fonction on peut voir ce qui est mieux à faire, par exemple Pavel, son but c'est d'acheter moins cher à ceux qui veulent partir ou vendre en lot, et revendre au prix du marché il a pas envie de mar... il... Enfin, il s'en fout de vendre plus cher que le prix du marché du coup son... son système c'est de revendre au prix normal mais en ayant acheté moins cher donc on sait que s'il essaie de vendre une carte normalement le prix moyen soit R-data, bah il devrait accepter l'offre et donc quand il y a une carte qui vous enchère qui vous intéresse et qui est chez Pavel Trader ou plein d'autres managers qui sont dans ce profil là qui font de l'achat vente dans ce sens là bah, on peut se dire bah autant laisser passer l'enchère pour que l'enchère finisse moins cher et derrière pouvoir essayer de l'avoir au même prix directement avec euh, sur le secondaire avec Pavel ou n'importe quel autre manager après ça marchera pas avec tous les autres managers c'est dépendant non. de la personne si elle est vraiment vendeuse parce qu'après pour le coup le Keep MB que moi j'avais mis en vente j'avais mis en vente à un prix J'étais OK à l'époque pour le vendre, mais mmh. j'étais pas ouvert à la négociation dans le sens où ça m'allait de le garder. Donc moi, ouais. pour le coup, ça n'aurait pas marché avec moi. Mais Pavel ou plein d'autres managers comme ça, on, on sait que leur but, c'est pas forcément de, de vendre plus cher que le prix de marché. Ils veulent juste vendre et faire tourner leur truc. Donc il euh, n'y a pas besoin de leur proposer une tonne. Il faut juste leur proposer ce qu'ils ont envie et, et ça marchera mmh. la plupart du temps.
0: Ouais, et pour des SR, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'évidemment, il y en a beaucoup moins qui sont mis euh, aux ah, enchères de que, ouais. voilà, que des rares. Et donc... Euh... Ah, c'est un bon type, je suis, content de, je suis content de l'avoir et c'est en partie grâce à, grâce à tes conseils. Okay. Justement, on, par rapport aux conseils euh, au manager, si tu as trois conseils à donner au manager, euh, lesquels ça serait
1: euh, Je ne sais pas, pour quelqu'un qui débuterait, je dirais de, déjà de prendre du temps au début pour vous comprendre comment soit en marche. L'avantage, c'est que maintenant, il bah, y a plein de, de ressources pour pour comprendre, pour voir. Il y a des streams, des podcasts, il y a des, des sites, des, des Twitter à suivre et de compagnie qui sont parfaits pour découvrir et voir les autres faire et Ça permet d'éviter de faire les erreurs que qu'on a un peu tous fait au début. Donc plus on évite de faire ces erreurs au début, plus on gagne du temps et potentiellement de l'argent aussi. Après un deuxième truc, bah c'est un, encore comme au poker, c'est la gestion de la bankroll, de l'argent qu'on alloue à, à ce jeu. Il faut faire attention à comment on le gère. Il faut bien le gérer, c'est-à-dire ne pas tout dépenser d'un coup, parce qu'il y aura forcément un moment des imprévus, des joueurs qui d'un coup attrapent le Covid pendant dix jours, du coup il faut trouver un remplacement, des mecs qui perdent leur place et compagnie. Donc si derrière on sait qu'on n'aura pas de budget supplémentaire à louer au jeu, il faut absolument ne pas tout dépenser directement et y aller mollo et gérer ça d'une bonne façon parce que sinon on va se, on va se bloquer dans une situation où on a plus de budget à louer, il va falloir vendre à perdre des cartes et du coup ça serait une mauvaise gestion. Un truc qui est important surtout aussi c'est de, de trouver l'équilibre performance-plaisir dans le jeu, c'est-à-dire que c'est bien beau d'essayer de juste gagner mais il faut aussi trouver ce qu'on kiffe, comme tu disais tout à l'heure d'ailleurs, bah, chacun trouve du plaisir sur ce rare différemment. Il y en a qui font de l'achat-vente la uniquement et qui s'éclatent. Il y en a qui essayent de, d'être premier le plus souvent possible d'aller chercher des podiums et il y en a qui font un mix où ils prennent des joueurs qui kiffent suivre et s'ils si perfent tant mieux. Et chacun a ses envies et il faut que chacun trouve le modèle qui lui correspond et qui le fait kiffer sur soir Et c'est ça le principal parce que soir reste un jeu donc on est là pour s'amuser avant tout. Donc euh, tout trouvons... Le meilleur moyen de nous amuser sur ce jeu tous ensemble,
0: c'est clair. Dernière question, non, je vais t'en yes. poser encore deux. <rire> euh, des voyages, tu aimes bien le championnat russe apparemment. Est-ce que tu es déjà parti euh, en Russie voir des matchs
1: Non, pas encore. Ouais, j'irai un jour, c'est sûr. Après, là, avec l'histoire de Covid, j'avoue que ces derniers temps c'est, ouais, c'est plus compliqué, compliqué ouais. et tout, mais ça sera au programme, c'est sûr. Même si je suis un peu triste parce que du coup, il y aura plus Vlasic euh, quand j'irai, notamment, mais j'irai voir le Zenit un jour. Euh... <rire> ouais, ouais. Le Chaloff, maintenant ils jouent plus c'est seulement mais ouais de toute façon ça sera c'est sûr j'irai à un moment, je sais pas quand mais c'est au programme tout comme les les sorties aller aller voir des matchs un peu partout en Europe c'est au programme ça donne envie quoi
0: et dernière question, on va pas redire la valeur de ta galerie, mais comment est-ce que tu vois ton évolution dans, dans le jeu Est-ce que tu es là pour le long terme Est-ce que tu t'es fixé un objectif par rapport à un certain montant ou, ou pas du tout Est-ce que tu ressors maintenant certains de tes gains ou bien tu laisses tout sur ce rare et tu réinvestis avec avec la vente
1: Alors En fait, de mon investissement de base, j'avais, j'avais utilisé une partie de crypto, donc en cours de route j'avais déjà sorti un peu d'argent pour récupérer mon stock de crypto que j'avais que j'avais avant parce que je crois encore aux crypto et compagnie. Du coup, je voulais ne pas je voulais pas que ce, ces cryptos que je possédais ne soient plus en que je les possède plus quoi. Donc j'avais déjà récupéré mon investissement de base en quelque sorte grâce à ça. Et là maintenant, ça c'est quelques mois que j'étais juste en en évolution permanente de mon équipe, en vendant les rewards juste en améliorant mon équipe, et je vais commencer un peu plus à me me payer en quelque sorte, et à sortir un peu d'argent pour faire plaisir et faire des trucs. Et euh, ouais bah après, enfin, c'est clair la la somme la somme de la la valeur de la galerie est indécente. Enfin, j'aurais jamais imaginé que ça vaille autant. Mais à côté de ça, je sais qu'il y a des cartes que que je vendrai jamais parce que bah enfin j'ai, j'ai kiffé l'aventure et c'est, ça restera des souvenirs et compagnie et je compte c'est rester sur le jeu à long terme <rire> dans tous les cas mais à côté de ça bah les sommes sont tellement indécentes qu'il y a des moments où c'est sûr je vais en profiter pour sortir de l'argent que ça soit pour des, des petits projets voyage des trucs ou faire plaisir et, ou même un investissement immobilier à terme quand il y aura besoin de sortir un peu d'argent quoi Mmh. Ça sera beau d'appeler la, la maison soir.
0: Ah, c'est clair, je, tous les, les, les gros managers rêvent de ça. Ouais. Ah bah écoute, euh, JL, je te remercie euh, d'avoir répondu à, à ces questions et d'avoir participé à, à cette émission. Euh, bah, je te souhaite une bonne continuation. Là, tu es quand même sur une belle rampe de, de lancement. Je te souhaite de, d'intégrer prochainement le top 20, voire, voire encore plus haut et euh, j'espère que tu as pris du plaisir
1: ouais merci beaucoup pour l'invitation c'était vraiment top et... ouais, j'ai écouté tous les autres podcasts et c'est vraiment très bon donc euh un plaisir
0: merci à toi merci allez on remercie encore notre invité JL Jean-Louis alias Banzaï. j'espère que ce podcast vous a plu n'oubliez pas de commenter de faire des suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Mediasorare ou allant directement sur le site de Mediasorare.com et si vous désirez que j'analyse votre galerie comme celle de Sofiane PX aujourd'hui suivez bien notre compte il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des excellentes Game Week, des jolis rewards on se retrouve très bientôt c'était Magic Medi de mediasorare.com Mediasorare Le premier podcast francophone dédié à Sorare